0: Por ejemplo, el reggaetón, pues no sabemos si en 10 años va a seguir de moda, ¿no? Y tal vez ya no está de moda y tal vez tú solo sabes hacer reggaetón y qué vas a hacer
1: después. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. De antemano les quiero pedir una disculpa. Está un poco enfermo y van a escuchar una voz ahí un poco sensual, diferente. Eh, Pues bueno, esta vez vamos a tener de nuevo la sección de Hablemos de Danza con la maestra Karina Hernández, donde nos va a dar un poco de información acerca eh, de un nuevo espacio, de una nueva comunidad. Eh, para directores de danza, póngale mucha atención. Igual tuvimos un poquito de problemas con el audio de la maestra, pero nada que no se pueda escuchar. Y pues bueno, bienvenidos. Esto es Dance and Reaction. Este podcast es una producción de Acúbica. Dance and Reactions. Hola de nuevo amigos, cómo están? Bienvenidos. Y pues bueno, ya saben como... Como ya es costumbre, tenemos nuestra sección de Hablemos de Danza con la maestra Karina Hernández. Hola maestra, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Ya extrañaba este, mi monólogo, no, no <risa> Nuestra conversación, si es que mi marido luego me molesta con, con que ya va a empezar el monólogo. No es cierto, <risa> es conversación.
1: Óigame, este, no. Pero
0: ya, ya extrañaba.
1: <risa> Óyeme. Dile, óyeme, no, ¿qué te pasa? Óyeme, no <ríe> Ok, Miss. Oye, cuéntanos un poquito eh, Hoy hay un tema muy padre eh, En el sentido de que Pues nos deja como Como un extra de De esa transición, ¿no? De, de Bailarín de maestro a director Estamos estamos en el mismo Canal, ¿verdad que sí? sí? Cuéntanos un poquito de qué va todo
0: Así es. bueno les voy a, a platicar un poquito del de por qué tuve eh, ganas de platicar de esto. Hace un par de semanitas arranqué un proyecto que ya tenía tiempo en, en mente, que es una, una página para directores de escuelas y de estudios y academias o de cursos, de eventos, todo lo que es. Eh, que esté relacionado con danza, eh, compañías. Estoy un poquito más enfocada a directores de escuelas o academias, pero bueno, hay temas que, que todos, eh, a todos les incumben. Eh, es un proyecto que, que ahorita la primera etapa es nada más una página en Facebook y en, en Instagram, pero que más adelante eh, pues tiene otra finalidad, obviamente, que ya les voy a ir compartiendo poco a poco más, más adelante. Pero bueno, lo que quería aprovechar es este espacio en donde sé que tienes muchísima gente que te escucha en muchas partes del, del mundo, porque ya me lo has platicado. De
1: sí, qué chido. Todos los lugares
0: donde te escuchan, cuéntanos de dónde.
1: Ay, ya, fíjate que estábamos revisando las, las estadísticas el otro día. Tenemos gente que nos escucha en Alemania, en Albania, wow. en España. Y en Colombia, en Chile y en México. Y ahí hay otros este, en, en Holanda. En Holanda, ese fue el que más me sorprendió. Pero bueno, yo supongo que es sí. la comunidad latina que está ahí escuchándonos, pero me da mucho gusto porque justamente nos abre un poco el espacio a, a que empiecen a, a conocer un poco más de lo que sucede en la danza en México. no Entonces eso está muy padre. Y qué mejor acompañado ahorita ya en esta, también en esta etapa contigo donde no solamente nos enfocamos a los a los bailarines que creo que a veces pasa mucho eso no sino ya también ver todos los campos que puede abarcar y pues abordarlos con la mayor eh, claridad posible para que también tengamos pues va- varios referentes de cómo de cómo hacer algunas cosas que a lo mejor tenemos duda y que o a lo mejor nos da miedo hasta preguntar no
0: exactamente sí y mira yo quiero aprovechar el espacio porque eh, un poco les voy a platicar de mi proyecto, pero también sé que, sé que tu público no, no es la mayoría de directores. Entonces, también aprovechar y hablar de algunos temas de dirección que tal vez pueden ser interesantes para bailarines, para papás, para maestros, ya sea porque muchas veces, por ejemplo, a mí me preguntan a mis alumnos, eh, mis, es que eh, sí siento que te mueres de hambre en la danza, o qué puedo hacer si, si quiero estudiar danza, a qué me puedo dedicar, o de qué voy a trabajar, o de qué voy a comer. Eh, o, por ejemplo, me ha tocado muchas, muchas veces que los papás me preguntan, ok, pero estudia danza, eh, pasa su temporada eh, activa como, como ejecutante, como bailarín, Que es relativamente corta, y luego qué, ¿no? Entonces, también un poquito quiero abarcar ese tema, porque eso creo que sí le incumbe a todos los bailarines, como ponerse, todos tienen la responsabilidad de, 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 de pensar con anticipación qué van a hacer después, ¿no? Porque muchas veces. Eh, De pronto, a los 30, 33, 35, cada cuerpo es diferente, de pronto ya no te estás quedando en todas las audiciones, de pronto ya no eh, te busca la gente para trabajar tanto como antes, tanto como maestro como como bailarín, porque también los maestros que solo se dedican a a dar clases que son como muy de... decir por pues, llamarlo de alguna manera de moda, ¿no? Ajá. O sea, de estilos que son, por ejemplo, el reggaetón pues no sabemos si en 10 años va a seguir de moda, ¿no? Y tal claro. vez ya no está de moda y tal vez tú solo sabes hacer reggaetón y qué vas a hacer después.
1: Exacto. Entonces,
0: bueno un poquito les quiero platicar de mi proyecto y, y, y para que lo consideren eh, quizás algunos lo puedan considerar como una opción de carrera y entonces para que se empiecen a preparar desde antes y para los que ya lo son pues que, que sepan cómo ha sido mi proceso, que les puedo asegurar que es muy similar al de la mayoría de los directores. De hecho, en el poco tiempo que he tenido eh, ya la página eh, de directores circulando en la red, la verdad es que tengo muchísima respuesta de otros directores porque literalmente todos pasamos por las mismas problemáticas. Entonces, todos creo que se sienten muy... Acompañados al al escuchar las cosas de las cuales estoy escribiendo. Bueno, pues básicamente mi mi situación y la de la mayoría de los directores es que fuimos bailarines. Bueno, primero fuimos estudiantes de danza, después fuimos bailarines, la mayoría, no todos, algunos no no fueron ejecutantes, después fuimos maestros y un día decidimos eh, que se nos, ahora sí que se nos hizo fácil abrir nuestra escuela o nuestro estudio, nuestra academia de danza. Eh, sin tener absolutamente el mínimo conocimiento de lo que es llevar una empresa, ¿no? O sea, todos sabemos dar clases, sabemos montar coreografías, sabemos bailarines, (risa) bueno, la mayoría, (risa) la mayoría, no todos, pero, pero bueno, la mayoría se puede... Es ese es el campo que domina ¿no? Claro. y realmente cuando abras una, una escuela te das cuenta que lo que menos necesitas saber hacer es eso, es eso. realmente una escuela eh, digo, salvo uno que otro afortunado por ahí, que no necesite generar ingresos a través de su escuela porque está eh, alguien que lo haga de hobby porque tiene el marido millonario sí, papá claro. millonario, yo qué sé pero, pero fuera de esas pequeñas excepciones que yo creo que no son la mayoría, pues todos los, a, abrimos una escuela con la intención de que sea nuestro sustento económico ¿no? y de, de vivir de eso. De pronto te das cuenta que no sabes eh, manejar una empresa, que no sabes liderar un equipo de maestros, de colaboradores, de, de personas que eh, te llevan la, la contabilidad, la administración, la mercadotecnia. Eh, o sea, te empiezas a dar cuenta de que todo lo que se requiere para hacer de una academia o de una escuela un negocio, porque, vuelvo a repetir, si no es negocio, pues entonces tienes que tener otro sustento, ¿no?, que te dé claro. de comer. Y, y empiezas a darte cuenta que no sabes nada de eso, ¿no? O al menos ese fue mi proceso. Mi proceso fue... En la torre, ¿cómo se hace esto? No? ¿Cómo llevo las redes de mi escuela? ¿Cómo llevo la contabilidad? ¿Cómo llevo la administración? ¿Cómo llevo... Eh,
1: la imagen. ¿Cómo hago un balance? As-
0: la imagen, exacto. ¿Cómo hago un balance entre dar un servicio de calidad, pero no regalarlo, pero dar un buen precio, pero pagarle bien a los maestros, pero no quedarme sin ingresos, pagar demasiado bien? O sea, empiezas a dar cuenta de que hay un mundo enorme de cosas que no sabes y que requieres para hacer eh, tu escuela funcionar eh, y que realmente puedas vivir de ella no eh, el tema emocional y psicológico también está bien, bien difícil porque casi todos empezamos dando muchas clases no eh, empiezas cubriendo todas las áreas que puedes cubrir, porque pues, tú estás tratando de, de ahorrar en sueldos. Sí. O, no el sé, todólogo, porque, claro. En el todólogo, entonces como dicen los gringos, te empiezas a poner todos los sombreros, ¿no? Entonces tú eres el de jazz, el de ballet, el de hip hop, el de contemporáneo, también te empiezas a poner el sombrero de del, del la limpieza, del de la recepción, del de la contabilidad, del de... ¿No? Y de pronto eh, he visto que sucede en muchos muchos casos que los, directores, que los directores truenan, ¿no? Como se dice en inglés el burnout, sí. que llegan al punto donde explotan y, y ya se tira la toalla y cierran sus escuelas o, o pasan crisis eh, de salud donde están demasiado eh, estresados y tienen como alguna situación de salud o bueno he visto he visto todo, ¿no? O sea ya ahora que estaba más metida en este mundo de los directores y sobre todo, lo más común que tiran la toalla, ¿no? Que cuatro o cinco años después eh, deciden mejor cerrar sus escuelas porque ya es, es demasiado. Y pues a mí me pasó algo similar: o sea, yo el primer año empecé con toda la energía y con toda la pila, y la verdad es que afortunadamente tuve puros happy problems, que era que me duplicaban los grupos, ¿no? Y, y llegaba gente, llegaba gente, y yo ya no tenía dónde meterla. Y digo, ahorita lo cuento así, pero en el momento era muy estresante, ¿no? Claro. De pronto entrar en un salón y ver, hay 35 niñas, ¿y ¿en qué momento entraron 35 niñas y nadie les dijo que ya cerraran el cupo, ¿no? Y, y de pronto darte cuenta de, bueno, pues yo nunca dije eh, con cuántos claro. niños se cerraba. O sea, yo nunca di la instrucción, nunca, nunca establecí un... Un, un procedimiento limite. de, ajá, ¿no? Entonces, ups, ok, eh, era como aprender del error. Ok, a partir de ahora el límite es tanto y se hace una lista de espera. Bueno, ¿y qué se hace con esa lista de espera? O sea, todo eso se tiene que ir eh, definiendo, ¿no? Y, y, y algo que aprendí es que todo lo que uno, tú como director, no defines o no estableces, se define solo. O sea, si tú no defines cuál es el límite de alumnos, pues el límite de alumnos se va a definir solo y de pronto ya vas a llegar y vas a tener 36 alumnos, ¿no? Claro. En una clase, el cual no es el servicio que tú quieres ofrecer.
1: Sí, porque pierde ¿no? pierde el sentido eh, de calidad, ¿no?
0: Totalmente. pierdes, no Y empiezas a, a, a darte cuenta de que para dar un servicio de calidad pues tienes que establecer un chorro de, de cosas, ¿no? No solamente es eso, o sea, te, yo te, te podría enumerar un millón de cosas, pero no quiero aburrir ahorita tampoco a la gente, pero bueno, los directores que me estén escuchando sí. saben a qué me refiero, ¿no? De que realmente para tú dar un servicio de calidad te tienes que sentar a, a establecer un millón de, de reglas, de procedimientos, de procesos, ¿no? De, de, de cosas que estén sistematizadas, ¿no? Ahora, eh, a mí lo que me. Lo que me Perdón.
1: Ahora, ahora que también es bien importante justamente lo que dices, ¿no? Eh, definir como ciertas cosas antes de empezar el, el proyecto. Exacto. No justamente. Digo, qué padre, por ejemplo, decías de estos happy problems que te pasan y que van a seguir pasando seguramente, aunque tengas un, una planeación pero si llegas completamente en ceros, se convierte en Exacto. un problema como una bola de nieve. Y se hace más, más, más grande y no tienes las herramientas para resolver. Y qué es lo que pasa Exacto. mucho, ¿no? Que de repente, digo, tú no me vas a dejar mentir, pero ahorita abren, abren escuelas como abrir oxos, ¿no? Entonces, como sí. Ya encuentras una escuela en cada esquina y que todos ofrecen la mejor calidad. Y, y a lo mejor puede ser que tengan un rango de calidad bueno, pero independientemente de eso, Eh, se convierte como como en la tienda en lo que decíamos, ¿no? En en el OXO y dices, vas a ofrecer el mismo servicio en todas entonces tampoco hay un un plus que te ofrezca la propia escuela y ese plus te lo va a dar justamente lo que dices, ¿no? La planeación se me hace bien interesante como como esto de abordar esta parte, y digo, obviamente ahorita es una probadita, ya todo lo irán viendo también en, en, en el espacio de la maestra pero ojo ahí, porque no es o sea, parece fácil, ¿no? Y aún teniendo el ingreso para poder hacerlo, eh, no es nada más de que voy a buscar el local, le voy a pon- lo voy a este, acondicionar y van a llegar solitos los alumnos y, y todo va a estar no. bien. No es por ahí, ¿no? Entonces, no. eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
0: De hecho, lo que estás diciendo es como justamente el punto que, que se me hace muy importante que sepan los bailarines o los maestros que... que- ven como una posibilidad a futuro abrir algún día una escuela. Creo que la mayoría de los, de, las, de los maestros que hemos abierto una escuela no hemos planeado con suficiente detalle. O sea, creo que la mayoría nos aventamos como el borras a, a pues hacer lo que nos gusta hacer y lo que creemos que sabemos hacer, porque sí, muchos tenemos... O sea, yo tenía 20 años de experiencia dando clases, ¿no? Claro. O sea, yo creía que sabía lo que estaba haciendo, pero evidentemente en el camino me voy dando cuenta de que había muchas cosas que no, que no sabía. Y justamente lo que tú dices, o sea, planear... Porque, a ver, en mi caso fue el problema de que se, tenía demasiada gente. Creo que la mayoría de los directores tienen el problema opuesto, ¿no? Que de pronto llegan y... Como tú dices, me agarro mi local, este, pongo mis tres espejitos, muchos ni el piso, ¿no? Dejan su cemento ahí casi, casi, o su, o su losa, sí. y ponen su letrerito, escuela de baile, y tras, abren la puerta y ni un álbum, ¿no? Sí. Ese, ese es, el, yo creo que, el, el más común de los problemas. ¿Y por qué? Pues porque no hubo una planeación, no hubo un estudio de mercado. Eh, ¿Qué tanta gente hay en esta zona que realmente tenga la edad o, el, o las características que, que requiere mis, mi público, no?
1: Claro, el, Entonces, perfil, el perfil general. ¿no? El perfil.
0: Porque hay escuelas de Zumba y de Zumba Kids, Zumba Adultos y Zumba y zumba, ¿no? O hay escuelas formativas, o hay escuelas eh, que son como recreativas para niños. O sea, hay como muchos modelos de escuela. Sí, de pronto te das cuenta que estás dando Zumba Kids y tú querías en realidad hacer una escuela formativa, pero... Como no lo planeaste, se decide solo, ¿no? Igual, bueno, lo que no planeas, se decide solo, o se decide, lo deciden las circunstancias. Claro. Empecé a pensar que era una buena idea crear este, como esta comunidad de directores. Es que el año pasado me invitaron a, a, a dar un curso para un, un evento que es especial para directores. Y de pronto me di cuenta de que los temas que toqué en esa ocasión que fueron, eh, fue el tema de las dance moms fue el tema de lo, del agotamiento con, entre directores el agotamiento físico y fue el tema de la resiliencia de los alumnos eh, pues tuve muchísimo eh, como apoyo de los directores que estaban ahí o, o no, no, no le quiero llamar apoyo más bien como empatía vi empatía, o sea, vi que todos estaban pasando por lo mismo y eran muchos directores, o sea, no eran tres, cuatro, estaba hablando de 30 directores, 20 directores que se me acercaban y me decían, es que a mí me pasa lo mismo, es que a mí me pasa lo mismo, es que yo sufro con esto, yo sufro con esto. Eh, y eso me hizo darme cuenta de que estamos como muy solos, o sea, no es lo mismo como entre los alumnos de danza, los bailarines hay una gran comunidad, entre los maestros de danza hay una gran comunidad, pero los directores pues somos menos y estamos pues cada uno en tu estudio, ¿no? Casi casi no está tan fácil eh, como relacionarte con los otros directores porque a veces la misma situación que comentas de de que eres el oxo de esta esquina y el otro es el oxo de la otra esquina, pues te ponen una situación un poquito hasta de rivalidad tal sí. vez, y entonces estás muy solo, ¿no? Eh, no puedes comentar a veces con, tus pare- con tu pareja o con tus amigos, con tus maestros, pero nadie entiende realmente la posición de, de, de responsabilidad que tenemos nosotros. Y, y aquella, en, aquella ocasión en ese curso, pues yo de pronto me sentí súper acompañada, sentí que, que no estaba sola, sentí que, que no era posible que no tuviéramos alguna forma donde donde apoyarnos entre todos y crear un poquito más de comunidad, ¿no? Para, para al menos, mira, el simple hecho de, de darte cuenta de que no estás loco y que no eres el único que estás pasando por una situación así. Entonces, bueno, se me ocurrió esta idea de, de armar este espacio, que, que ha sido muy bonito porque en el poco tiempo que lleva ya empieza a suceder que algún director comenta alguna situación difícil que está pasando y los mismos directores que siguen la página le dan consejos y le dan ideas, ¿no?
1: Claro, eh, eso bueno. era
0: justamente mi, mi objetivo, o sea, que, que se cree esa comunidad donde todos podamos ayudarnos. Eh, yo, por ejemplo, el lunes tuve, tuve una situación difícil con el, con el paro, ¿no? Porque pues me faltó muchísimo personal. Eh, lo cual pues era evidente que iba a suceder, sí. pero pues como yo les comentaba a algunas personas, no, nosotras directoras a veces no nos damos chance de parar, ¿no? ni en el paro nacional, o sea, claro. en mi caso pues yo tomé la decisión de no cerrar la escuela porque como les comenté también a, a mis maestras, pues yo elijo, mis, tengo que elegir mis batallas ¿no? y en este momento estoy... Pues estamos con preparación de festival, este, competencias, bla, bla, bla. Pues son muchas batallas las que estoy lidiando y pues elijo mis batallas. Elegí no cerrar, elegí eh, pues aventármela así con, con quienes me pudieran apoyar. Y fue muy difícil, ¿no? El, el lunes fue un día muy, muy difícil. Tenemos muchos niños aquí en la escuela. Y, y tres o cuatro directoras me escribieron ahí un mensajito de de ánimo, si se puede, este, nosotros estamos igual acá en, en otras partes de, de México, ¿no? Y eso la verdad está bien padre porque dices, pues no soy la única, no estoy loca, no, no, no soy yo nada más, ¿no? Claro. Y pues básicamente la intención de, de platicarles de esto el día de hoy es invitarlos, invitarlos, eh, les, les voy a decir cómo se llama la página, en, en Facebook estamos como... Círculo de Directores, Diagonal Danza. Eh, en esta estamos igual, Círculo de Directores. Y pues la intención es crear comunidad. La intención es, eh, si quieren participar, pues solamente sigan las páginas de preferencia en ambas plataformas porque voy a estar haciendo cosas diferentes en cada plataforma. Eh, de pronto también les, compor- les comparto un poquito de humor, eh, cosas que que,
1: que ameniza. Pues ya te
0: ríes. Sí, mejor ya te ríes en lugar de llorar, ¿no? Hoy, hoy compartí una muy chistosa que al, al ratito la, la, la van a poder ver. Este, y pues sí, para reírnos, ¿no? En lugar de llorar, mejor nos reímos y, y, y nos solidarizamos con otros directores que están pasando situaciones eh, complicadas, ¿no? Claro. Y, y digo, no quiero sonar así como la... A de ay pobre de nosotros, y, pero sí, de verdad, se los juro, es una chamba bien difícil, eh, también se los, se los platico por lo que tú dijiste antes, no o sea, si alguien tiene ganas, si tiene el plan o el proyecto de abrir una escuela, pues infórmense muy bien, muy, muy bien de todo lo que va a implicar, de todas las áreas en las cuales van a tener que prepararse eh, lo último que te quiero decir, ahora sí ya lo último, es que yo en estos cinco últimos años he tenido que estudiar más que en toda mi vida. Claro. Y he, he estudiado de todos los temas que no tienen nada que ver con la danza. O sea, he estudiado muchísimo, muchísimo de liderazgo, muchísimo de, de mercadotecnia, de administración de negocios, de crecimiento de negocios. O sea, todos esos temas. Ahorita estoy devorando libros, podcasts y cursos, he tomado varios cursos en línea y pues la verdad eh, yo creo que el conocimiento es la, el arma más poderosa que, que tenemos claro. eh, y pues más adelante trae, les voy a tener como sorpresitas en ese ámbito porque eh, pues este tiempo que he estado estudiando estos temas he tenido también la oportunidad de aplicarlos específicamente en el tema de dirección de una escuela de danza y pues he tenido muy buenos aprendizajes que muy pronto voy a empezar a compartir con todos.
1: Yeah, yeah.
0: Este, y pues eso, de eso se va a tratar básicamente.
1: Oye maestro, no, pues qué bueno, qué bueno que, que estás creando como este espacio para, para justamente directores o personas que se interesarían en algún momento en tener su escuela. Creo que obviamente, digo, está como esta parte de a veces aprovechar las posibilidades o las oportunidades más bien. De, de que llega alguien y te dice, no, oye, ¿sabes qué? Confío en ti, eres muy bueno bailando. Y, y ¿por qué no abrimos una escuela, no? Y a lo mejor uh-huh. te llega alguien que dice, yo pongo el dinero, tú pones el talento. Pero uh-huh. al final del día también tienes que saber otras cosas, ¿no? Y eso es lo que a veces se nos hace muy fácil decir, sí, sí puedo, cuando todavía hay unas herramientas que no las tienes. Entonces, Exacto. justamente, si a lo mejor estás también en esta, en esta situación, pues acércate a, este, a esta comunidad, ¿no? Para que uh-huh. te, también te puedan dar algunos consejos y, y puedas estar seguro o, o al menos con, con un referente de qué es lo que puede pasar y qué es lo que tienes Exacto. que hacer. ¿Por qué? Porque al final del día no solo es tu escuela, es un espacio donde vas a tener en tus manos la responsabilidad de, 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 de ser una guía para, para alumnos. Sí,
0: y de formar, ¿no? Que, y Eso
1: es bien es importante. Una es, es una responsabilidad muy, muy grande y que, y que creo que mucha gente no la ve como tal. Mucha gente lo ve, sí, como Así también. Es. Es, es una media, ¿no? Es una balanza lo que dices entre, entre la empresa, entre la parte artística, entre la parte formativa, pero al final del día tienes vidas en tus manos. Y esa Así es. y hace poco yo, yo lo comentaba, ¿no? Que, que el arte tiene la posibilidad de cambiar el mundo. Y, y para lograr hacer eso también, tienes que saber otras cosas. No solamente es, es la parte de bailar y se acabó. Entonces, creo que creo que esta comunidad es bien importante y creo que no se había hecho eh, de antemano. Uh-huh. Qué, qué padre, maestra, que tú te estés aventando a hacerlo. Creo que, que es, hay mucha gente, lo que tú decías un poco de no se acerca con otro director por esa rivalidad uh-huh. que creo que, que está mal. Está, es, es, un, es una leyenda infundada de de tienes que ser rival de de la otra escuela, dices, no, simplemente si tú ofreces un servicio con con una estructura propia, eso es lo que hace la diferencia y cada quien va a ser libre de elegir en dónde estar. Eh, Lo que también tú decías de liderazgo, creo que se confunde mucho eh, el liderazgo actualmente, al menos en las escuelas de danza, con decir, somos los mejores, ganamos tantas competencias, tenemos tantos trofeos, que ojo, si es un premio, si es algo que habla de tu trabajo, de un esfuerzo y de un proceso, pero no define la calidad de tu servicio y tampoco define la calidad de bailarín que vas a llegar a ser. Entonces, ojo ahí, eso es muy importante y y y son temas que que muy pocas veces se se llegan a abordar. Entonces, eh, amigos, la verdad es que ojalá puedan echarle un vistazo, eh, seguir a la página Círculo de Directores, seguir la cuenta de, de Instagram también, eh, y ponerse en contacto no solo con la maestra, sino con un grupo de directores que también ya están siendo parte de y que están aportando. Eh, que se quiten un poquito esa, ese miedo, ¿no? Creo que a veces es el miedo de decir, ay, lo, lo estoy haciendo mal y que los demás se den cuenta. No, no pasa Exacto. nada. Todos, por todos, el, todos somos humanos. Exactamente, y todos en algún momento tienen ese proceso. Y a lo mejor alguien ya lo pasó y te dice, oye, ojo ahí. Este, para que no te vayas a perder, porque mucha gente perdió muchísimo tiempo en encontrar esa solución y a lo mejor ahora te pueden dar un consejo y dices, ahórrate tiempo, ahórrate esfuerzo eh, y conoce, conoce a partir de, de la voz de alguien que ya lo pasó. ¿No? Eh, pues bueno, eh, creo que, creo que es, este, es muy, muy, muy importante todo, todos estos temas, mis qué bueno que los estás abordando. Eh, de todas maneras, vamos a dejar a, en la descripción de, de este episodio eh, las cuentas para que sigan la, la página Y bueno, básicamente hoy, hoy queríamos un poquito tocar esto Con la maestra eh, Es muy, muy amplio todo lo que hay No nos alcanzaría el tiempo eh, Pero bueno, poco a poquito se irán definiendo temas eh, De repente aquí vamos a tocar algunos temas Que se, que se, que se planteen también en, en la página eh, Entre es. otras cosas, ¿no? Eh, Confíen mucho en, en la maestra Karina Digo, no por nada Ahorita justamente tiene una de las escuelas más importantes de la zona sur del país. Eh, no por nada ha hecho todo lo que ha hecho. Échenle un vistazo y creo que, que les va a ayudar mucho, ¿no? Pues muchas gracias, maestra. Eh, insistimos, muchas gracias, amigos, por escucharnos. Échenle un, una vuelta a Círculo de Directores. Y, pues bueno, eh, muchísimas gracias de nuevo, maestra. Nos escuchamos muy prontito. y pues, Gracias bueno, a
0: todos.
1: Nos vemos en, nos escuchamos en la siguiente. Bye, bye. Este podcast es una producción de Acúbica. Vincent